0: O assunto são os nódulos tireoidianos. Os nódulos da tireoide são um achado clínico comum, prevalecendo 3 a 7% com base na palpação. Na ultrassonografia, a estimativa é que na população geral a prevalência seja de 20 até 76%. A grande importância do manuseio dos nódulos é você diferenciar se você tem o caráter benigno ou o caráter maligno. Então, descartar a possibilidade de câncer de tireoide é sempre um aspecto muito importante. Embora seja bem mais raro, né? a maioria dos casos ainda bem são nódulos benignos, 5 a 10% dos casos em adultos e até 26% dos casos em crianças podem ser câncer. Então, lembrar dessa proporção de que criança com nódulo de tireoide, a chance de ser câncer é maior do que do adulto. A maioria é, dos casos, então, dos nódulos da tireoide são benignos, sendo cistos, coloides e tireoidites, até 80% dos casos. Tem também as neoplasias foliculares benignas, 10% a 15%, e o carcinoma, que nem eu tinha falado, 5 a 10% no adulto. A doença nodular pode ser composta de nódulos solitários, únicos, ou o bócio multinodular. Lembra que bócio é um termo empregado para um aumento de volume da tireoide. Pode ser difuso, pode ser por nódulos, um nódulo grande, ou vários nódulos multinodular, portanto, né? E essas etiologias são preponderantemente benignas, que eu não tinha falado, mais comum em mulheres idosos e mais comum nos quadros de deficiência de iodo também. A maioria vão ser de evolução insidiosa, assintomática e aí eu vou ter a questão de que eles podem ser descobertos acidentalmente pelo exame físico ou através de um exame de imagem, que são os falados incidentalomas tireoidianos. Quando você detecta um nódulo da tireoide, é, você tem que sempre descartar a, a possibilidade de neoplasia maligna. E isso você vai fazer através de uma caracterização do status funcional e anatômico da glândula, que já a gente vai falar melhor. Quais são os fatores que vão predizer para gente que talvez isso seja benigno ou maligno? Por exemplo, idade. Nódulos nos indivíduos mais jovens, com menos de 20 anos, e também nos acima de 70 anos, tem mais risco de ser malignos. Sintomas locais como é, rouquidão, disfagia, dor, você nota que o crescimento desse, dessa tumoração foi rápido, já vão dizer pra gente, já, já tem maior possibilidade de ser maligno. Doenças associadas, existem, existem mais é, chances de que um paciente portador de doença de Graves, por exemplo, venha apresentar nódulos ou até mesmo câncer de tireoide. História familiar também, algumas síndromes genéticas, história de radioterapia no, no pescoço, que a irradiação cervical seja para tratamento de câncer no pescoço, em geral, ou outro câncer de tireoide, você tem mais risco, então, de acontecer um nódulo que seja solitário, duro, pouco móvel, associado à linfadenomegalia, ele vai ter mais chance de ser maligno. Então, todas essas são características anatômicas importantes. Quanto ao status funcional que a gente estava falando, que é importante a gente definir, a partir do momento que eu visualizo, que eu identifico esse nódulo tireoidiano, eu posso dosar o TSH e o T4 livre, então, para fazer essa avaliação inicial. A maioria dos pacientes com câncer de tireoide vão ter exames funcionais normais, então a pessoa, ela é eutireoidiana, TSH, T4 livre são normais. No entanto, se ela tiver um hiper ou um hipotireoidismo, eu posso ter alterações respectivas desses hormônios. E aí, eu posso, inclusive, dosar, no caso de autoimunidade, os autoanticorpos, como o anti-TPO, o antitiroglobulina, o trábina, né? enfim. Elevação de calcitonina sérica, ela pode ser característica de câncer medular da tireoide, que não é... O mais prevalente, mas é uma característica é, laboratorial importante, a elevação de calcitonina associada ao câncer medular da tireoide. Então, a gente já falou dessa avaliação inicial, da palpação, fatores de, de risco, falamos do status funcional, agora vamos falar da investigação por imagem. Um dos principais exames que pode ser realizado é o, a cintilografia, a cintilografia, ela poderá detectar se o nódulo ele é normo, hipo ou hipercaptante. como que é essa captação. Então lembrar que a maioria, a maioria do dos, dos nódulos vão ser normo captantes, hipo -captantes, enquanto que é, o Enquanto que o, o câncer ele, ele não, não apresenta muita correlação assim, porque, como ele não aumenta nem diminui hormônio, a maioria é o tiroidiano, a captação dele tende a ser normal. Se ele for hiper ou hipocaptante, já disse, já pode dizer a respeito de um hipertiroidismo, de um hipotiroidismo. Então, o câncer, por ser. Na maioria das vezes, eu tirei ele tende a formar nódulos frios na realidade. É, em caso de dúvida né, de do, um do nódulo normal ou hipo hipocaptante, poderá ser solicitada para também. Um outro exame que, com certeza, vai ser o melhor exame de imagem para detecção de nódulo eu rastreio inicial e você avaliar a consistência dele, as características dele, será a ultrassonografia, com certeza. Aproximadamente 95% de sensibilidade para detectar os nódulos. Ele também vai ver as características, volume, número de nódulos, diferenciando cistos simples de nódulos sólidos ou mistos, que já vão ter esses últimos um maior risco de malignidade. Além disso, o ultrassom guia procedimentos como a PAAF e também procedimentos dia é, terapêuticos, não só os diagnósticos. Né? É, os nódulos sólidos e isoecóicos vão ser até 25% dos nódulos e são malignos em até 25% dos casos. A partir da ultrassomografia, eu consigo graduar o chamado TIRADS. TIRADS que é a graduação ou a desse nódulo de tireoide. TIRADS 1 é uma tireoide normal, negativa para câncer, apenas segmento. TIRADS 2 tem características benignas, mas é uma tireoide benigna, então só segmento também. TIRADS 3 ele é provavelmente benigno, sem características suspeitas, e eu vou fazer uma PAF se esse nódulo tiver 2,5 centímetros ou mais. Tirados 4, dividido em A, B ou C. O A ele tem uma, uma característica suspeita apenas, mas é pouca suspeita no geral. Faz a PAAF se ele for maior ou igual a 1,5 centímetros. 4B, eu tenho duas características suspeitas, então uma suspeita intermediária, e 4C, três ou quatro características suspeitas, é uma suspeita moderada. Tihad 5, tem alta suspeita, com 5 características suspeitas, e o 6, a malignidade já é comprovada e conhecida. E aí, eu só se falar, né, que então do 4B para frente sempre indica PAF. Existe outra classificação, só que eu vou utilizar a ultrassom com Doppler, que então é a classificação de chamas. Chamas propõem que de acordo com o padrão da vascularização do nódulo, eu consigo mais ou menos supor se ele é benigno ou maligno. Quanto mais a vascularização central desse nódulo, maior a chance dele ser maligno. Então, chama 1, um, não tem vascularização, 2 é periférico, então é alta a chance de ser benigno. 3, a periférica é maior do que a central. 4 a vascularização central é maior que a periférica, e 5 é apenas vascularização central, então é alta chance de ser maligno. Um detalhe assim, só para constar é que, para a realização do exame de ultrassonografia, geralmente você tem que pedir ultrassonografia da tireoide, porque se você pedir cervical, são outros parâmetros analisados e não enfoca tanto na tireoide. O ideal é pedir separado, então, tireoide e cervical. Falando sobre a PAAF, a PAAF é o melhor método para diferenciar lesões benignas e malignas e ele cons é, consiste, então, numa técnica ambulatorial e guiada por ultrassom. Aí a gente tem categorias, como amostra não diagnóstica, benigna, é, significado indeterminado, Neoplasia folicular, suspeito de malignidade ou maligno até mesmo. Diante do achado acidental de nódulo, a gente vai fazer os exames de imagem e a função da tireoide. Para pacientes sem hiper hipertireoidismo, PAF, de preferência guiada por ultrassom, está prioritariamente indicada para lesões de 1, 1,5 cm ou mais. Na, na dependência das características ultrassonográficas. O tratamento cirúrgico ele vai estar indicado se for maligno, obviamente, se eu tiver sintomas compressivos, posse, mergulhante, lesões maiores que 4 cm, hipertireoidismo referatório ou fins estéticos também.